0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui estou eu de volta. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Zé Salatino do Educa Cidadania e hoje o Politis me convidou para conversar com vocês sobre o Foro Privilegiado, conhecido no linguajar jurídico como Foro Especial por Prerrogativa de Função. E hoje eu começo o vídeo já de cara com um dado nada animador. No Brasil, existem cerca de 54.990 autoridades. Com foro privilegiado. É isso mesmo galera, 54.990 autoridades com foro especial por prerrogativa de função. Meu Deus Zé, da onde tu tirou esse número? Só pode ser fake news. Não galera, infelizmente o número é verdadeiro e ele foi tirado a partir de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Legislativos do Senado em 2017. Para aqueles que quiserem acompanhar o estudo, o link está aqui embaixo. É muita gente né? Mas agora que vocês já sabem o número de autoridades com foro privilegiado no Brasil, Bora falar um pouquinho sobre ele. Como o próprio nome diz, o foro por prerrogativa de função foi criado para impedir que as funções exercidas por agentes políticos fossem prejudicadas por acusações motivadas por interesses políticos. Como assim, Zé? Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que uma pessoa mal intencionada combina com um juiz de acabar com a carreira do seu adversário político. Essa pessoa então faz uma denúncia falsa, o Ministério Público acusa o adversário político e o juiz condena o cara. Pronto, tá lá a pessoa condenada falsamente por corrupção, a, co a condenação cai na mídia e acabou a carreira dessa pessoa. Apesar de que a gente sabe que aqui no Brasil não é bem assim, né galera? Existem inúmeras autoridades políticas condenadas por corrupção que ainda participam da vida pública. Mas enfim, para evitar esse tipo de situação é que foi criado o Foro Privilegiado, instituto segundo o qual o agente, em razão da função que ele exerce, será julgado pelos tribunais superiores ou por um tribunal estadual ou por um tribunal federal. A ideia é submeter o julgamento dessas autoridades públicas a um órgão colegiado, ou seja, um órgão composto por mais de um juiz. Assim, em vez de ser julgado por um juiz singular, a autoridade pública será julgada por um órgão composto por mais de um integrante. Em tese, esses integrantes são mais experientes e blindados a interferências políticas. Resumindo a coisa toda, o foro privilegiado pretende dar maior segurança a determinadas autoridades públicas ou políticas, em razão da função que elas exercem. É por isso que dizem que a proteção é concedida ao cargo e não ao indivíduo. Assim, quando o indivíduo deixa o cargo, ele perde o foro por prerrogativa de função. Um ponto interessante de mencionar é que o foro privilegiado existe também em outros países ocidentais, como a Colômbia, a Argentina, a Espanha, os Estados Unidos, entre outros. Mas aqui no Brasil, quando surge o foro privilegiado? Em terras brasileiras, ou melhor, nas constituições brasileiras, o foro privilegiado aparece já na primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824. Segundo essa Constituição, teriam foro por prerrogativa de função os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, o STF da época, os das Relações, os empregados do corpo diplomático e os presidentes de província. Mas o Imperador, Zé, o Imperador não tinha foro por prerrogativa de função? Na verdade, não dá para dizer que o Imperador tinha foro para o prerrogativo, porque na verdade o Imperador não podia ser julgado por nada. Dizia o artigo 99 da Constituição Imperial, abre aspas, a pessoa do Imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma, fecha aspas. Então não dá para dizer que o, que o Imperador tinha foro privilegiado, porque na verdade ninguém podia julgar o Imperador. Bom. Nas Constituições seguintes, permaneceu a ideia de foro privilegiado. Ele nunca foi extinto do nosso ordenamento jurídico e foi sendo estendido a outras autoridades pouco a pouco. Aqui uma curiosidade, galera. Foi durante a ditadura militar, na vigência da Constituição de 1967, que o foro privilegiado foi estendido também a deputados e senadores. Antes da Emenda Constitucional de número 1, de 1969, deputados e senadores não possuíam foro privilegiado, foi a partir dessa emenda, então, que eles também passaram a ser abrangidos por essa espécie de foro. Chegamos, então, na Constituição de 1988, que foi a Constituição mais generosa, vamos dizer assim, no que se refere ao foro privilegiado, estendendo a prerrogativa a ainda mais autoridades públicas e políticas. Mas não é apenas a Constituição Federal que pode conceder o foro privilegiado. As Constituições Estaduais também podem conceder essa prerrogativa a outras autoridades públicas. É coisa, né gente? Para finalizar, eu vou passar um resumo para vocês das autoridades que possuem foro e dos tribunais responsáveis por julgar essas autoridades. É um resumo porque, como eu falei no começo do vídeo, nós temos muitas autoridades com foro por prerrogativa de função. Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal é responsável por julgar o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Ministros do Governo, Deputados Federais, Senadores, os próprios Ministros do STF e Comandantes Militares. Já o Superior Tribunal de Justiça cuida de processos relacionados a governadores e desembargadores, que são juízes de segunda instância. Os Tribunais de Justiça julgam deputados estaduais, membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas e prefeitos. Por fim, os Tribunais Regionais Federais são responsáveis por julgar juízes federais, membros do Ministério Público Federal e também prefeitos, mas apenas no caso de desvios de recursos federais. Afinal de contas, pessoal, o foro privilegiado é bom ou é ruim? Depende. O foro é um instituto que, se for usado com prudência, contribui para o exercício de determinadas funções públicas. Já imaginaram se o Presidente da República pudesse ser processado por qualquer juiz de direito? Certamente os adversários políticos do, do Presidente criariam fatos atrás de fatos para minar a imagem do Presidente da República. Em resumo, utilizariam do Judiciário para fazer guerra política. Esse exemplo é um daqueles que demonstra a importância do foro privilegiado, como eu disse, se usado com prudência. De outro lado, estender o foro privilegiado a tantas autoridades públicas pode ser problemático, já que congestiona as Cortes Superiores, principalmente o STF, e cria uma distinção desnecessária entre nós, o povão, e aqueles que ocupam cargo público de algum relevo. Além disso, essa extensão do foro a tantas autoridades acaba desvirtuando o Instituto, e pode servir de proteção para autoridades corruptas, sejam elas do executivo, do legislativo ou do judiciário. porque um prefeito, um deputado federal ou um governador não podem ser julgados por um juiz de direito? Fica essa reflexão para vocês, galera. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem aquele joinha, compartilhem, divulguem e fiquem à vontade para comentar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!